0: 1. ¿Duelen al regresar? ¿O empiezan a sanar cuando regresan? Y entonces descubrimos que duelen hace mucho los recuerdos. Viajamos en su interior. Somos sus pasajeros. Tengo una carta y una memoria inquieta. La carta es de mi abuela blanca, con los renglones levemente borrosos. La memoria es la mía, aunque no me pertenece solo a mí. Su miedo es el de siempre, desaparecer antes de haber hablado. Voy a viajar de espaldas. 2. Cuando nací, mis ojos estaban muy abiertos y, por desconocimiento del protocolo, no tuve a bien llorar. El médico me examinó al trasluz como si se tratara de una gruesa hoja de papel. Yo le respondí con otra mirada, supongo que curiosa. El médico dudaba entre zarandearme o desentenderse del asunto. Le preguntó a mi madre cuál iba a ser mi nombre. —Andrés —contestó ella—, ¿algún problema, doctor Riquelme? —No sé —dijo él, estudiándome con cierto espanto—. Este bebé no llora, solo mira. —¿Y eso es grave, doctor? —Más o menos, señora. Digamos que si el nene se acostumbra a mirar tanto, entonces va a tener que aprender a llorar. Era un mediodía de enero de 1977. El doctor Riquelme me encontraba demasiado sereno teniendo en cuenta las circunstancias. Como no estaba dispuesto a emplear la violencia, empezó a hablarme en un susurro comprensivo. —Andrés. Andresito, ¿por qué no lloras, eh? Un poquito, digo, nada más un poquito. Llora, dale. Mi madre nos observaba conmovida. Aquella fue, sin duda, mi primera conversación de hombre a hombre. Señora, anunció el médico, este bebé tiene que llorar ya mismo, entiende. Es una cuestión de pulmones. ¿Y qué hacemos? Se preocupó mi madre. El doctor Riquelme le hizo un gesto a la partera y me alzó a la altura de su frente, encarándose conmigo. Se encontró con dos ojos redondos y despistados. Yo seguía obstinado en guardar silencio. Entonces el doctor Riquelme no tuvo más remedio que gritarme «¡Pero llorá de una vez, carajo, la reputa madre que te parió!». Al instante, las lágrimas empezaron a inundar mis ojos de gato miope. Al otro lado de la camilla, junto a las piernas abiertas de mi madre, la partera opinó, «Es así nomás, este chico va a ser hijo del rigor». 3. Nadie sabe con seguridad si fue él mismo o quizá su padre o quizá su abuelo, pero el apellido de Jacobo, mi propio apellido, nació de un engaño. Es posible que en algún rincón del mundo, algún pariente remoto, conozca todavía los hechos exactos. Yo prefiero la versión que escuché de niño, esa que cuenta la historia de una traición a tiempo y de una cobardía inteligente. Mi bisabuelo Jacobo, o quizá su padre, o quizá su abuelo, vivía en territorio de la Rusia zarista. Era frecuente que los jóvenes de familia humilde, en particular si eran judíos, fuesen obligados a cumplir un servicio militar de dos años en Siberia. El terror a enrolarse era tan grande y las posibilidades de sobrevivir tan minúsculas que muchos adolescentes optaban por mutilarse con tal de quedar exentos. Jacobo, o quizá su padre, o quizás su abuelo, tenía vecinos a los que les faltaba una oreja, una mano, un ojo, e incluso así se consideraban afortunados. Pero Jacobo, elijámoslo a él, se lo merece, se sentía demasiado apegado a cada uno de sus miembros, de modo que urdió un plan que le permitiría conservar su cuerpo entero sin tener que alistarse. Solicitó la ayuda de algún familiar lejano para poder emigrar, recurrió al soborno en alguna aduana rusa, o acaso cierto amigo delincuente, como una vez me contaron, y me gusta pensar, lo ayudó a robar el pasaporte de un soldado alemán apellidado Neumann. Lo único seguro es que, convenientemente apellidado, Jacobo se encontraba muy lejos de la ciudad de Kamenets, en la actual Ucrania, cuando estalló la Gran Guerra. Más que lejos, en otro mundo. Mi Buenos Aires natal, lugar donde no estoy y permanezco. Mi bisabuelo salvó su vida cambiando de identidad y renaciendo extranjero. En otras palabras, haciéndose ficción.